0: Radio Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée Hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire-géographie et la professeure documentaliste en partenariat avec leur ami, réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Dans cette première partie, Lucie nous explique son rôle en tant que président de l'association d'Irquité à Bayonne et nous dévoile le parcours compliqué des migrants qu'ils accompagnent au quotidien. Bonjour, nous sommes des élèves de première STHR du lycée Hôtelier de Biarritz. Nous menons un projet avec notre professeur d'histoire-géo et la documentaliste sur les apports et la mémoire de l'immigration. Ce projet se fait en partenariat avec Radio Cultura et leur ami. Le mercredi 18 janvier 2023, nous avons accueilli Lucie bénévole dans une association à Bayonne. Bonjour, moi je m'appelle Lucie Borteyrou et je suis la présidente de l'association Diakité. Je suis présidente et surtout je fais les relations avec la presse. Quand j'ai accepté d'être présidente, j'ai demandé à ce que tous les membres du conseil d'administration prennent une une responsabilité. Parce que moi je veux continuer à être sur le terrain, je veux être là-bas tous les les week-ends, je veux voir les les jeunes, je veux parler avec eux, je veux leur donner les vêtements. Si je me laisse, je veux passer mon temps au téléphone ou dans des réunions et tout ça, donc ça c'est pas possible. tous les gens de mon conseil d'administration ont pris euh, une spécificité euh, certains sont chargés de l'alimentation pour le gaz gazetier euh, les autres du partenariat euh, chacun a pris a fait quelque chose et donc moi j'ai gardé les relations avec euh, la presse et puis euh, bon mais bah, j'aime bien aussi venir euh, dans les euh, collèges lycées en plus je suis retraité donc euh, j'ai plus de temps que euh, mes co- collègues qui travaillent mais après moi je reste sur le terrain Et puis je connais bien la problématique des mineurs, donc c'est souvent moi qui explique aux mineurs leurs droits et qui les oriente vers la personne. Au premier accueil, qui leur explique bien qu'il ne faut pas partir comme ça dans une grande ville parce que c'est sympa, il faut passer par la reconnaissance de minorité qui est très importante. Après s'être présentée, elle nous a expliqué le but et les origines de son association. On existe depuis fin 2018. Le Pays basque nord n'était pas une route migratoire jusqu'à cette date-là. Il y avait des migrants ici, mais qui arrivaient d'ailleurs, qui n'étaient pas arrivés de la frontière et directement à Bayonne. Et en 2018, on a vu arriver énormément de migrants qui venaient de passer la frontière et qui arrivaient à Bayonne mais qui étaient en transit, qui attendaient des bus pour partir ailleurs. En fait, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à l'Italie, il y avait des contrôles, bon, différentes raisons qui ont fait qu'il y a une nouvelle route migratoire qui s'est créée, partant du Maroc, enfin Afrique, Maroc, traverser la Méditerranée, arriver au sud de l'Espagne et remonter l'Espagne, et ils arrivaient à Bayonne. Donc on a vu arriver énormément de gens, c'est-à-dire 100-150 personnes quasiment tous les jours qui arrivait à la place des basses, à Bayonne. Donc euh, les citoyens se sont mobilisés au travers des réseaux sociaux pour voir un peu ce qui se passait. Et euh, c'est là qu'on a compris qu'on allait voir des migrants arriver très régulièrement. Donc c'était novembre, l'hiver. Il faisait froid, il faisait nuit. Il y avait des jeunes, il y avait des enfants, il y avait des mamans enceintes. Les gens se sont mobilisés pour amener du café chaud, des couvertures. Euh... Très vite, la mairie a été interpellée en disant qu'il faut absolument trouver un endroit pour que ces gens dorment et mangent, puisqu'ils attendent un bus qui vont partir après, on ne peut pas les laisser dormir dans la rue. Donc on avait demandé un rendez-vous euh, au conseil municipal de Bayonne. Et c'est là qu'on crée l'association Diaquité. Alors pourquoi Diaquité En fait, on cherchait un nom. Et un des premiers jeunes qu'on a vu arriver en bus à Bayonne, s'appelait Diaquité. Il a été hébergé ici, il est resté ici. Et donc on a donné son prénom à notre association. Voilà. Et donc euh, après très vite, le maire de Bayonne nous a trouvé un local. Bon, d'abord un local, un autre. Finalement, on s'est installé au quai de l'Esseps, dans des locaux désaffectés de l'armée. On est rentré là, il y avait donc la mairie qui gérait, la communauté d'agglomération qui finançait, une association de professionnels avec quelques salariés à Terbea et après l'association d'IAquité avec énormément de bénévoles. Et donc à ce moment-là, on a organisé le fonctionnement du centre parce que c'était 1000 personnes par mois qu'on recevait. Et, et donc il y avait un turnover important, les gens arrivaient, restaient 2-3 jours, le temps de se reposer, et partaient vers d'autres destinations. Voilà, donc on a euh, tout organisé, donc euh, les repas du midi étaient fournis par la CAPB, un exemple, et après les petits déjeuners et le repas du soir étaient faits par des bénévoles. Mais il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait rien, c'était sommaire quand même. Donc en fait, les bénévoles venaient chercher les aliments que nous donnait la banque alimentaire, repartaient chez eux, cuisinaient chez eux et ramenaient les cocottes minutes le soir pour le dîner pour jusqu'à 200 personnes. À l'époque, on avait beaucoup, il y avait beaucoup de bénévoles On est arrivé jusqu'à 750 adhérents, mais il y avait euh, plus d'une centaine de bénévoles qui venaient au quotidien. Donc certains s'occupaient de l'accueil, d'autres s'occupaient de les aider à trouver les billets de bus, d'autres s'occupaient de recueillir les dons parce que tout le monde en parlait beaucoup. Donc on avait énormément de dons, recueillir les dons, trier les vêtements, les laver. On avait créé un vestiaire pour distribuer des vêtements parce que souvent ils arrivaient, euh, ils n'avaient rien sur eux. Donc il y avait toute la partie vestiaire, il y avait toute la partie cuisine. Donc on avait une troupe de cuisiniers et cuisinières qui bossaient tous les jours. Donc des fois c'était une équipe d'Asparin qui venait, des fois une équipe de Saint-Jean, voilà des gens d'un peu partout. Et on avait en plus un pôle santé avec des médecins et des infirmières qui voyaient les gens aussi au quotidien. C'était un petit village dans Bayonne. Par la suite, elle nous a éclairé sur le parcours compliqué des immigrants. Quand ils arrivaient, bon déjà s'ils avaient un souci, ils pouvaient venir voir nos médecins. Éventuellement après, on les accompagnait à l'hôpital. Mais ils avaient déjà un premier avis médical sur place et avec des soins si besoin ou des diagnostics. C'est nos médecins qui ont découvert une pathologie à ce moment-là sur un examen et la personne après a été hospitalisée. Il y avait un suivi médical important. Après, on s'est trouvé à ce moment-là avec beaucoup de mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes mineurs qui ne connaissent personne en France, qui n'ont pas de famille. Donc la loi française oblige à les mettre à l'abri. On ne peut pas laisser un mineur dans la rue. Donc en fait, il faut les adresser au département qui est responsable de faire l'évaluation de minorité, donc c'est l'aide sociale à l'enfance. Eux, ils se déclarent mineurs, on les considère mineurs. Mais après, dans un deuxième temps, il y a une évaluation qui est faite. Donc en fait, on se trouve avec beaucoup de mineurs et Pau, ils n'étaient pas préparés à cette arrivée massive puisqu'on n'était pas sur une route migratoire, tout est lié. Donc, ils n'avaient pas assez de lieux d'hébergement, parce que normalement, ils hébergent les jeunes dans des foyers ou dans des appartements, ils sont suivis par des éducateurs, et après, on en reparlera plus tard, il y a une évaluation de la minorité. Donc, on s'est trouvé à avoir beaucoup, beaucoup de mineurs, et donc, eux, ils sont restés au centre Paoucha. Le centre s'appelle Paucha, c'est la pause en basque, le moment de repos. Le département a été euh, débordé à ce moment-là. Donc il euh, y en a qui sont partis mais qui sont restés plusieurs mois et après qu'on ont décidé d'aller ailleurs parce qu'à euh, Bayonne il n'y avait pas de solution. Alors après Bayonne c'était un centre de transit et non pas un centre d'hébergement. Donc ce n'était pas fait pour que les gens restent très 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 longtemps. Bon, après il y avait les douches, les toilettes, euh, manger, euh, ils mangeaient bien, mais bon, ce n'était pas un lieu pour vivre. Et la majorité des gens continuaient leur voyage. Nous, on recevait en grande majorité des gens francophones. Mali, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun. Donc des gens francophones qui venaient pour rester en France. Souvent, euh, il a été écrit de Bayonne, ils vont directement à Calais. C'est pas vrai. Nous, on n'a pas de gens qui partaient à Calais pour rejoindre le Royaume-Uni, parce que nous, on a, c'était des francophones qu'on recevait. C'était pas les anglophones qui veulent rejoindre le Royaume-Uni. Donc, c'était beaucoup Paris. Et puis, au fil des années, c'est un peu tout le territoire français. Souvent, les grandes villes, Marseille, Lyon, Rennes, euh, voilà, les grandes métropoles françaises. De temps en temps, on en avait qui ne parlaient pas bien, alors on a eu des anglophones aussi parce qu'on a eu des soudanais, des érythréens, des gambiens. Ou sinon on a eu aussi des jeunes qui ne parlaient pas français parce qu'ils n'avaient pas pu aller à l'école. Mais là, on trouvait toujours des amis à eux qui arrivaient à parler dans leur langue à eux. La communication était très facile parce qu'ils comprenaient bien ce qu'on leur disait. On voyait les enfants, les jeunes qui avaient été à l'école, ils arrivaient, ils parlaient un français soutenu. Et petit à petit, ils ont compris, ils parlaient un français littéraire, quoi, avec des phrases très bien faites, des mots, et tout ça. Ça, c'était pour ceux qui avaient eu la chance d'aller à l'école. Le problème auquel on s'est trouvé confronté, nous, c'est qu'il y avait tellement de jeunes. Bon, il ne faut pas se leurrer, quand il y a trop de jeunes, ils ne les évaluent pas mineurs et ils les mettent à la rue. Hein. Le monde est ainsi fait. Donc on s'est retrouvés avec énormément de jeunes qui ont eu une réponse négative à leur minorité. Eh bien, ils ne connaissaient que nous, donc ils sont revenus à Paoucha. On a dit, bon, on ne laisse pas des gamins dans la rue, quoi. ils rentrent. Et du coup, on s'est retrouvés avec 35 mineurs qui n'avaient pas été reconnus mineurs. Mais il y a une possibilité de recours, toujours, Je n'ai pas reconnu mineur. À ce moment-là, il y a un avocat qui prend le dossier, ils font venir les papiers du pays, ils écrivent à l'ambassade, et ça va passer devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité. Un recours, ça peut durer un an. Donc nous, on s'est retrouvés avec nos 35 gamins qui étaient en recours. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, mais il faut les scolariser. Donc là, on travaillait avec l'autre association, Etor Et donc on a réussi à scolariser nos 35 jeunes dans des collèges et lycées de la région. Certains qui parlaient peu français dans des classes pour apprendre le français, d'autres qui parlaient bien, qui sont partis sur des CAP, des BEP, qui avaient eu la chance d'aller à l'école et qui sont rentrés directement en seconde ou en première. On en a eu quelques-uns qui avaient un très très bon niveau. Donc c'était le CIO qui les évaluait et qui après téléphonait dans tous les collèges et lycées Alors ça se faisait souvent après la rentrée, et s'il restait des places, on pouvait intégrer nos jeunes. Donc ces jeunes, ils ont été scolarisés, et après on a trouvé des familles, et donc ils ont pu petit à petit quitter le centre et être hébergés dans des familles. Certains ont été reconnus mineurs, à ce moment-là c'est l'aide sociale à l'enfance qui les prend en charge, donc ils sont dans des appartements, et ceux qui sont reconnus mineurs à la première évaluation sont pris en charge aussi par l'aide sociale à l'enfance. Et donc sont scolarisés. Pendant deux ans, on a travaillé donc au niveau de Paoucha. Ça a été intensif. On estima, depuis fin 2018 là jusqu'à fin 2022, donc quatre ans, 30 000 personnes qui sont passées par Paoucha. Après début 2020, il y a eu le confinement. Donc ça a changé radicalement notre façon de travailler. D'abord parce que on ne pouvait, plus personne ne pouvait sortir du centre et plus personne ne pouvait y rentrer. Donc la migration a été stoppée puisque l'Espagne aussi a été confinée. Ils se sont retrouvés bloqués plus bas, ils ne pouvaient plus arriver. Nous, quand on a confiné, on avait 115 personnes. Donc on a énormément diminué le nombre de bénévoles parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'aller pour ne pas faire rentrer la la maladie, et on n'a pas eu de contamination. Pendant tout le temps du confinement, on a tourné euh, au ralenti. Et après, ça a redémarré à la fin du confinement, ils ont commencé à revenir. Et puis après, il y a eu euh, des petits euh, soucis de communication, on va le dire comme ça, avec euh, la mairie de Bayonne, et fin 2020, on est parti. alors pour différentes raisons. On avait l'impression de ne pas être écoutés. Nous, on voulait construire une cuisine sur place, parce que sincèrement, trimballer les cocottes minutes. Bon, il faut arrêter. Bon, on a affaire à des jeunes qui sont en pleine forme, mais on a eu de la chance en même temps. Et ensuite, l'équipe santé qui travaillait beaucoup, qui suivaient des gens qui avaient des pathologies, qui voyaient arriver des gens qui avaient besoin de soins régulièrement. Il faut savoir que la cellule à l'hôpital qui s'occupe d'eux, la passe n'est ouverte que deux jours et demi par semaine. Donc tout le reste du temps, on ne peut pas envoyer des gamins qui ont mal au ventre, qui ont mal à la tête. Nous, la tranche, c'est 15-25 ans qu'on recevait. Voilà, Des jeunes qui sont malades ou euh, certains qui avaient des maladies ou qui déclenchent des maladies euh, aux urgences, ce n'était pas possible. Donc euh, nos médecins avaient euh, voulu monter une antenne de médecins du monde pour un peu légaliser tout le travail qu'ils faisaient. Pendant le confinement, il y avait une permanence euh, médicale tout le temps. C'était nos médecins bénévoles qui assuraient le suivi de tout le monde. Et donc on a pensé que ça allait se faire très rapidement et la mairie a refusé. Bon, c'est du passé hein, maintenant, euh, tout va bien, mais là, nous, on a décidé de partir parce que c'était plus possible de continuer comme ça. Et donc, on s'est retrouvés dans la rue comme au début. On a continué à faire des distributions de vêtements, de produits d'hygiène, parce que nous, ce qu'on fait, on les accueille, on discute avec eux, on leur offre un goûter et on leur donne des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène et nos médecins sont toujours là. Donc on a continué à faire nos distributions sur le quai et très vite, pas très loin du centre Paoucha, il y a le local des jeunes de Bayonne, le Gastetché. Et eux, ils étaient très limités à cause du Covid dans leurs activités. Et donc ils nous ont dit, eh bien, écoutez, si vous voulez, nous on vous prête notre local tous les week-ends. Et donc ils nous ont hébergés dans leur local, qui est un magnifique local, 100 mètres du centre Paoucha. Et donc euh, depuis début 2021, tous les week-ends, tous les samedis après-midi, tous les dimanches après-midi, on fait nos distributions. On va chercher les jeunes qui sont à Paucha, où ils viennent. C'est un moment de de rencontre, de partage et surtout on leur donne les habits, les produits d'hygiène, les informations dont ils ont besoin. Et là c'est devenu vraiment un lieu de, de rencontre. Les migrants qui sont installés ici viennent nous voir. On les a connus quand ils sont arrivés. Les jeunes de l'ASE aussi, c'est un ancrage pour eux. Donc souvent, ils viennent nous voir. Et puis, il y a les jeunes qui sont en transit. Et donc, tous ces gens-là se retrouvent et c'est très convivial. Et puis comme ça, ils discutent entre eux. Ils échangent leur expérience. Il y en a qui se sont croisés pendant le voyage en Afrique ou au Maroc et qui se retrouvent des mois après à Bayonne. Et donc, on continue et depuis, nos relations avec la mairie se sont nettement améliorées. Et donc, la mairie vient de nous trouver un local qui est pas très loin, qui est à la rue Saint-Ursule, en face du parking de la gare. Et là, on est en train de finir les travaux parce qu'il y avait des travaux à faire. Et là, on va s'installer, ça va être notre local et c'est là qu'on va les recevoir. Dans les semaines qui viennent, on va s'installer dans notre nouveau local. Écoutons ensuite Lucie nous raconter les liens affectifs que bénévoles et migrants développent lors de leur séjour au Pays Basque. Il y a des jeunes mineurs, souvent, qui sont partis ailleurs. Et on a toujours de leurs nouvelles. Et il y en a plusieurs qui ont été reconnus mineurs, régularisés, et donc qui viennent en vacances chez nous là maintenant. Après, je dis non parce qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment, je ne peux pas avoir 30 000 numéros de téléphone dans mon téléphone. Ce n'est pas possible. Et en plus, il ne faut pas créer un lien qui va être difficile après à gérer, aussi bien pour eux que pour nous. Donc on ne leur demandait pas leur numéro de téléphone mais on ne donnait pas le nôtre. Sauf de manière exceptionnelle pour aider quelqu'un dans la ville où il arrivait. Moi il m'est arrivé une fois par exemple d'envoyer deux mineurs à Rennes Oui, là, on était au téléphone tout le temps et je les ai pilotés dans Rennes et j'ai trouvé les bénévoles de Rennes pour qu'ils soient mis à l'abri. Mais c'est de manière exceptionnelle parce qu'en fait, il ne faut pas créer un ancrage trop fort parce que ces gens, ils sont venus pour construire leur vie. Il ne faut pas leur faire croire que nous, on a la solution à tous leurs problèmes. par exemple quelqu'un qui part qui se retrouve à Paris sous un pont et qui m'appelle et qui me dit euh, bah, je vais revenir à Bayonne hein, parce que là je suis dans la rue tu peux me loger multiplié par 100 c'est pas possible c'est un des dangers et nous on les comprend et en même temps il faut pas créer un lien trop fort eux ils doivent construire leur vie en tant que bénévole il faut être dans l'empathie mais Il ne faut pas que notre vie devienne la leur et vice versa. Donc il faut garder une distance pour pouvoir continuer. Sinon, moi j'ai vu des bénévoles hein, arriver, euh, bouleverser, euh, en prendre euh, un, deux à la maison et euh, exploser après euh, au bout de quelques mois parce que c'est très difficile. des familles qui hébergent des mineurs bon voilà c'est un choix réfléchi c'est différent l'émotion elle est extrêmement forte émotionnellement c'est difficile alors c'est hyper enrichissant comme expérience c'est découvrir l'autre découvrir sa culture découvrir sa vie découvrir ses souffrances découvrir euh, tout donc c'est très enrichissant mais en même temps émotionnellement voilà plus d'une fois on a pleuré quoi quand on les a mis dans le bus euh, dur Quand on voit arriver le week-end, 10 euh, gamins, euh, ça se voit qu'ils ont 15 ans. Quoi. Parce qu'on dit les mineurs ne sont pas mineurs. Maintenant, nous on les reconnaît, les minots, hein, on les reconnaît. Et même si j'essaye de faire les hommes costauds, moi je leur dis, t'es mineur. Et à moi, ils ne me mentent pas. Ça me brise le cœur. Bien sûr que j'aimerais tous les prendre chez moi, mais je ne peux pas. Donc pour pouvoir durer, il faut essayer de leur donner le maximum pendant les quelques heures où on les voit, mais après, il faut qu'ils continuent leur chemin. Radio Cultura. Punto